0: Nachgehört. Vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
1: Beamen wir uns zu Beginn dieser Folge ins Jahr 1975. Es war vor genau 45 Jahren, als in Österreich der Zivildienst eingeführt wurde. Es war aber auch vor 45 Jahren, als die Familienrechtsreform Frauen und Männer in Österreich gleichgestellt hat. Frauen durften etwa ab sofort ohne Zustimmung des Mannes arbeiten gehen. Und das… Das war der Hit des Jahres in Österreich. Das war Paloma Blanca von der George Baker Selection. All das war 1975, vor genau 45 Jahren. Und wer damals zu arbeiten begonnen hat, der kann heuer abschlagsfrei nach 45 Arbeitsjahren in Pension gehen. Das soll sich in Zukunft ändern, wenn es nach der Regierung geht. Hallo und herzlich willkommen bei Nachgehört vorgedacht. Mein Name ist Peter Leinfelden aus der ÖGB Kommunikation und dieses Mal an meiner Seite ist wieder die Stefanie.
2: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Stefanie Feigl und ich arbeite in der GPA, wo ich Kollektivverträge verhandle. Bei Nachgehört vorgedacht hören wir alle zwei Wochen äh, ganz interessante Statements von Politikerinnen und Politikern oder sonstigen Entscheidungsträgern nach und denken vor, was das ganz genau für unser Leben als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeutet. Bei der heutigen Folge sind wir über Teams zusammengeschalten. Das heißt, es kann daher zu einigen Schwankungen in der Tonqualität kommen. Heute hören wir ein Statement zur hackler nach, und zwar von Ministerin Aschbacher. Frau Ministerin, nachgehört. Es ist ein ungerechtes System, das 2019 beschlossen wurde, weil es hauptsächlich nur Männer betrifft. Und dementsprechend wollen wir dieses ungerechte System rückgängig machen, dass Frauen und vor allem auch Mütter hier nicht benachteiligt sind. Und auf das haben wir uns auch geeinigt. Über dieses Statement gibt es viel zu reden. Das werden wir jetzt machen und zwar mit unseren zwei Studiogästen. Hallo und herzlich willkommen Manfred Anderle von der ProG und Monika Weißensteiner von der Arbeiterkammer. Könnt ihr euch bitte in ganz kurzen Worten für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen?
3: Ja, mein Name ist Manfred Anderle. Ich bin zuständig in der Gewerkschaft ProG, bin dort Bundessekretär für den Bereich der Sozialversicherung.
0: Ich bin die Monika Weißensteiner und bin hier in der Arbeiterkammer Wien in der Abteilung Sozialversicherung, Abteilungsleiter Stellvertreterin und wir machen alle Gebiete der Sozialversicherung. Die Pensionen sind ein ein ganz wichtiger Teil davon.
1: Ich sage ganz herzlich willkommen. Danke, dass ihr heute unsere Gäste seid. So, Manfred, ich möchte mit dir äh, beginnen. Die hackler das ist ein Wort, das in den letzten Wochen äh, sehr oft zu hören und zu lesen war, Kannst du uns, bevor wir vordenken, was hinter dem Statement der Arbeitsministerin steckt, erklären, was die hackler genau ist?
3: Ja, Die hackler ist eigentlich richtigerweise die, die Regelung für die Langzeitversichernden. Also Menschen, die ab dem 15. Lebensjahr gearbeitet haben und 45 Jahre lang gearbeitet hat. Und eben wie schon erwähnt, ist das eben damals als hackler wie die Pensionsreform wo er tituliert wurden, wo diese Menschen, die im Langzeitversicherte sind, eben die Regelung noch an, ansprechen können.
1: Warum hat das Parlament seinerzeit diese hackler beschlossen?
3: Also die ist ja
0: wirklich unter Schwarz-Blau 1 im Jahr 2000 schon eingeführt worden, äh, als das Pensionsalter äh, schon langsam angehoben wurde. Und man war eben äh, der Auffassung, dass äh, ArbeitnehmerInnen, die so lange gearbeitet haben, das heißt Beiträge ins Pensionssystem eingezahlt haben, dass die weiter vorzeitig gehen dürfen. Und das Zweite war dazu, dass sie eben, wie der Manfred gesagt hat, keine Abschläge haben sollen. Das ist dann im Laufe der Zeit, ist die Hackler-Regelung mehrfach verlängert worden. Die war ursprünglich nur für eine ganz kurze Zeit, für bestimmte Jahrgänge, die ist mehrfach verlängert worden und ab 2014 hat es dann auch Abschläge gegeben? Also von 14 bis 19 konnte man die Langzeitversichertenpension nur mit Abschlägen in Anspruch nehmen.
1: Und im Moment ist das aber nicht so.
0: Es hat dann äh, im Herbst 2019 den Beschluss gegeben, äh, dass man wieder die Abschlagsfreiheit einführt, aber eben unter den ganz strengen Voraussetzungen. Es müssen wirklich 45 Arbeitsjahre vorliegen. Das Einzige, was auch zählt, sind maximal fünf Jahre Kindererziehungszeit.
1: So, Manfred, das soll jetzt wieder fallen. Und warum setzt sich jetzt die ProG für die Weiterführung dieser Regelung ein?
3: Ja, das liegt auf der Hand eigentlich. Wenn jemand, wie ich schon vorher erwähnt habe, seit seinem 15. Lebensjahr arbeitet, ununterbrochen, wie die Monika gerade gesagt hat, das ist noch verschärft worden, dass in diesem Bereich ja, dass die... Abschläge bis zu 15 Prozent sein können. Ja, das kommt je nach daran an, welche Pension man bekommt, bekommt man wesentlich weniger Geld sein ganzes Leben lang.
2: Wir wollen jetzt mal ein bisschen die Motive hinterfragen, warum jetzt eigentlich gefordert wird, diese Abschläge abzuschaffen. Wir haben ja vorhin das Statement von der Ministerin nachgehört und darin hat sie gesagt, dass die Regelungen deswegen oder dass die Abschläge deswegen abgeschafft werden sollen, weil sie diskriminierend gegenüber Frauen sind. Ist das äh, aus eurer Sicht der Grund, warum die ÖVP diesen Vorstoß macht oder stecken da eventuell auch andere Motive dahinter?
3: Also für meine Begriffe steckt ein ganz anderes Motiv dahinter, denn äh, de facto können ja die Frauen jetzt noch, noch früher in Pension gehen. Damit ist dieses Argument dessen, dass das für die Frauen schlechter ist, natürlich ein komplett falsches. Es steht in Wahrheit dahinter, glaube ich, dass diese Regierung, so wie auch äh, schwarz-blau insbesondere vorher, äh, die Menschen in den in die Privatsparbereich äh, treiben wollen. Ja? Das heißt, sie wollen sie, dass man Geld auf die Seite legt, damit man sich dann das Geld, das Geld zusammen hat für die Pension. Das steckt in Wahrheit dahinter. Und gleichzeitig sagen sie dadurch, dass wir uns die Pensionen nicht mehr leisten können, also dass die Pensionen insgesamt für das System zu teuer werden und junge Menschen, das ist nämlich auch ein Punkt, der immer wieder ins Treffen geführt wird, wahrscheinlich dadurch keine Pension gekommen werden. Das stimmt einfach nicht von den Zahlen.
1: Wenn wir von der Abschlagsfreiheit sprechen, ich glaube, du hast das früher schon ganz kurz erwähnt, ähm, wie viel bzw. wie hohe Abschläge sollen denn da kommen?
0: 12,6 Prozent, wenn du mit 62 gehst, weil es 4,2 pro Jahr sind. Mhm. Wenn die 45 Arbeitsjahre halt erst mit 63 vorliegen, dann eben zweimal 4,2, also 8,4.
1: Aber Manfred, diese Abschläge... 12,6 Prozent. Was bedeutet das jetzt für das Leben der Menschen?
3: Ja, das kommt darauf an, wie viel Pension sie es bekommen. Aber das kann wirklich ordentlich ins Geld gehen. Ja, das kann äh, im Schnitt, glaube ich, sind es rund 300 Euro, was man herausgerechnet hat, pro Monat, was jemand ein Lebenslang verliert. Das kann aber bis 800 Euro laufen, gehen, ja, wenn der in die Pension geht. Und 800 Euro wenn er 45 Jahre, also noch einmal wiederholen, von seinem 15. Lebensjahr gearbeitet hat, vielleicht äh, schwer gearbeitet hat, weil er körperliche Arbeit geleistet hat, ja, also und vielleicht auch natürlich äh, gehandicapt schon mittlerweile ist von dieser Arbeit, dass der 800 Euro verliert im Monat und das sein ganzes Lebenslang und das ist absolut ungerecht.
1: Was für ein Signal setzt dieses Statement jetzt für dich von der Ministerin?
3: Eigentlich, dass sie den Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, schwer gearbeitet haben, zum Teil das Geld wegnimmt Ja, und eigentlich sagt, ja, das steht dir eigentlich nicht zu, weil sie sagt ja, das ist ungerecht Ja, und sie sagt ja, das ist also auch von den Geschlechtern her ungerecht, was, wie ich schon zuerst gesagt habe, so gar nicht stimmt.
2: Monika, es wird ja immer davon geredet, dass die Hacklerregelungen Frauen diskriminiert. Siehst du das auch so?
0: Der Manfred hat das ganz kurz vorher schon erwähnt. Derzeit ist ja das Pensionsalter noch unterschiedlich. Das heißt, Männer haben normales Pensionsalter 65, Frauen 60. Aber das ist ja nicht mehr lange so, weil die schrittweise Angleichung des Frauenpensionsalters beginnt ja für die Geburtsjahrgänge ab 1964. Das heißt ganz genau in vier Jahren. Ab dem Jahr 2024 wird das Frauenpensionsalter erhöht. Und natürlich, sobald das Frauenpensionsalter höher ist, kommen die Frauen ganz genauso äh, wie die Männer in den Genuss der langzeitversicherten Regelung und eben auch in eine mögliche Abschlagsfreiheit.
1: Von was für einer Summe sprechen wir jetzt da generell? Wenn, wenn es diese Abschlagsfreiheit äh, kommt, wie hoch wären unter Anführungszeichen die Einsparungen? Wie hoch sind da die Kosten?
3: Also die Kosten, die wir jetzt im Jahr 20 haben, 2020 haben, sind in etwa 30 Millionen Euro. Die Gesamtkosten von der Pensionsversicherungsanstalt, muss man auch dazu sagen, werden in der Zukunft bis maximal 2025 auf 180 Millionen Euro steigen. Also die Kosten sind verkraftbar und wirken sich eigentlich in der Langfristbetrachtung für die Kosten der Pensionen gemessen am Bruttoinlandsprodukt De facto nicht aus.
2: Wir haben jetzt gehört, wie viel diese Abschläge sozusagen kosten. Jetzt gibt es viele Leute, die sagen, wir haben eine Wirtschaftskrise und wir brauchen jetzt viele öffentliche Mittel, damit wir investieren können, damit wir Arbeitsplätze sichern können, dass wir in unser Wirtschaftswachstum wieder investieren. Klingt das vernünftig? Kann man sagen, bitte Abschläge abschaffen, damit wir diese Krise jetzt bekämpfen können? Ich würde
0: da keinen Zusammenhang sehen. Ich meine, klar ist, dass die Sozialversicherung in der jetzigen Krise äh, auch natürlich ein Problem hat, weil Sozialversicherung heißt ja, wird über Beiträge finanziert. Und wenn Menschen arbeitslos sind, und derzeit äh, sind das ja leider viele, dann fehlt der Sozialversicherung das Geld. Unmittelbar merkt man es in der Krankenversicherung, aber natürlich auch die Pensionsversicherung, die ja im Umlageverfahren funktioniert, das heißt, die heutig denn Berufstätigen zahlen die Pensionen der, der jetzigen Pensionisten. Aber das ist kein Argument zu sagen, langfristig äh, gibt es wieder Abschläge und dann äh, äh, können wir die Wirtschaftskrise besser überwinden. Das sehe ich nicht so.
1: Ich würde da gern einhaken, weil Österreich verschuldet sich ja durch die Krise jetzt aktuell tatsächlich sehr hoch. Wenn jetzt nicht durch die Abschaffung der Hackerregelung, wo sollte dann zukünftig gespart werden? Oder wo könnte man deiner Meinung nach, Manfred, noch zusätzliche Einnahmen lukrieren?
3: Ja, Einnahmen kann man lukrieren, indem man der Wirtschaft Geld gibt und den Menschen Geld gibt, damit sie die Wirtschaft ordentlich ins Laufen bringen. Das ist das Entscheidende. Also diese Vorschläge, die es vom Gewerkschaftsbund gibt, 1.000 Euro als Konsumgutschein sozusagen zu geben, wäre sozusagen eine wirkliche Wirtschaftsförderung. Da kommt dann Geld wiederum sowohl für die Steuer als auch für die Sozialversicherung herein. Und das belebt den Wirtschaftskreislauf.
1: Es wird auch immer ein Beitrag, der wirklich Reichen gefordert. Kannst du dem was abgewinnen?
3: Natürlich auch das ist anzusetzen, dass hier eben diese... Steuern hier endlich gemacht werden für für die, die wirklich reich sind, äh, die so viel Geld haben, dass sie es de facto ja nicht verbrauchen können. Und wenn wir hier eine Umlagefinanzierung haben, dann ist das so, dass das das Geld natürlich dann hereinkommt und hier kann man natürlich diese Steuern fordern.
1: Es gibt jetzt auch Stimmen, äh, die sagen, die Regelung, die verschärft die, die Generationsungerechtigkeit. Das heißt, die nächsten Generationen müssen die Zusatzkosten von, wir haben heute auch schon von 130 Millionen Euro gesprochen, äh, die müssen diese Zusatzkosten stemmen. Ist dem so, Monika?
0: Es ist ja äh, leider das Problem, dass in den letzten Jahren immer wieder über die äh, Unfinanzierbarkeit äh, unseres Pensionssystems geredet wird, was ja keinesfalls zutrifft. Und es gibt ja Prognosen, äh, dass äh, durchaus langfristig, nämlich bis 2060, und das ist ein Zeitraum, den kann man sich ja heute kaum vorstellen, die Kosten äh, im Prozent des Bruttoinlandsprodukts nicht viel anders sind, als sie heute sind. ja. Und man hat auch in den, äh, keine Ahnung, in den 60er Jahren schon mal darüber geredet, wie unfinanzierbar das Pensionssystem denn sei. Und wenn man wirklich konkret dann die, die Zahlen anschaut, dann sieht man, dass wir heute den Ominösen Bundeszuschuss, der da immer so kritisiert wird, in einer gleichen Höhe haben, wir er in den 70er Jahren war.
3: Also
1: die Hackler-Regelung stürzt uns jetzt nicht in die Krise.
0: Nicht alleine, nein.
1: <lacht> Manfred, die ProG macht ja jetzt ganz massiv Druck und baut Druck auf. Ihr habt ja auch eine eigene Kampagne gestartet. Kannst du uns über diese Kampagne ein bisschen was erzählen?
3: Ja, es gibt die Möglichkeit, entweder in Papierform oder natürlich auch über das Internet hier diese Petition. 45 Jahre sind genug zu unterzeichnen. Das Sinn und Zweck dieser Kampagne ist es, dass eins, erstens einmal die Hacklerregelung regelung bleibt und zweitens, dass sie dort, wo sie Fehler noch hat, also wo es sozusagen Berechnung, was zuerst schon gesprochen worden ist, wo, wo Zeiten nicht berechnet werden, etc., dass das ausgemerzt wird, so dass es wirklich wiederum ein gerechtes System gibt. Und wie schon gesagt, das gilt natürlich auch für die Frauen in der Zukunft. In vier Jahren ist es soweit, dann, wenn die Hakler regelung weg wäre, dann haben die Frauen auch die Abschläge her. Und wenn ich schon beim Thema Frauen bin, dann möchte ich da noch einen Satz dazu sagen. Das stimmt natürlich, dass die Frauenpensionen niedriger sind, als wie die von den Männern, äh, die Pensionen. Aber das liegt an mehreren Faktoren. Das liegt an der nicht äh, hohen genug Bewertbarkeit der Kindererziehungszeiten einerseits. Das liegt an der überwiegenden Teilzeitarbeit. Und das liegt nach wie vor an denen, dass Frauen nicht das gleiche Geld kommen, bekommen für gleiche Arbeit wie die Männer. Und dort muss die Frau Arbeitsministerin ansetzen.
1: Eure Kampagne läuft jetzt schon einige Zeit lang. Was, ist da, was sind da die Rückmeldungen? Was hört ihr da von den Menschen?
3: Wir haben an und für sich sehr, sehr gute Rückmeldungen. Und auch ja, es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Und wir haben... Ich glaube, der letzte Stand ist, dass wir bei knappen 70.000 Unterschriften momentan liegen.
1: Das heißt, da sind auch sehr, sehr viele Menschen betroffen und das ist sehr vielen Menschen ein Anliegen.
3: So ist das, ja. Manfred, du hast gerade von
2: Gerechtigkeit im, im Rahmen eurer Kampagne gesprochen. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Gründe zurückkommen, warum es eigentlich diese Hackler-Regelung gibt. Ich habe letztens mit einem ehemaligen Arbeitskollegen von mir über die Hackerregelung gesprochen und der hat gesagt, ja, mein Vater, der ist ja schon weit über 60 Jahre alt und der steht immer noch dreimal die Woche am Tennisplatz und spielt Tennis. Die sollen sich nicht so anstellen, die sind ja körperlich noch fit genug. Warum sollen die jetzt früher in Pension gehen können als alle anderen? Findest du, dass da ein Gerechtigkeitsproblem ist?
3: Na, gar nicht, ja. Ich hoffe, dass die Menschen noch länger Tennis spielen können, weil das ist ja ein Unterschied, ob ich in der Arbeit äh, eingeklemmt bin, ob ich da meine, meinen Stress, meinen Druck habe oder ob ich eben in der Freizeit mich noch bewegen kann. Und nebenbei erwähnt, wenn ältere Menschen Bewegung machen, also als Beispiel Tennis spielen, dann ist das für die gesamte Gesundheit gut. Und dann ist das wiederum auch damit für die Sozialversicherung gut, weil sie Kosten spart und die Menschen nicht äh, aufgrund von Krankheit äh, dementsprechend Geld kosten. Monika?
0: Wobei, da muss ich oder möchte ich schon einen Punkt noch dazu sagen. Es gibt ja äh, leider auch viele Personen, die aus gesundheitlichen Gründen gar nicht in der Lage sind, bis 60 oder 62 oder gar 65 zu arbeiten, weil sie eben einerseits schwierige körperlich oder psychisch schwierige Berufe haben und daher schon vorher aus gesundheitlichen Gründen gehen müssen. Und da ist es ganz wichtig, dass man am Arbeitsplatz ansetzt. Das heißt, dass die Menschen. Arbeitsplätze vorfinden, wo sie eben wirklich die Chance haben, bis zum gesetzlichen äh, Pensionsalter durchzuhalten. Dass die Arbeitsbedingungen so ausschauen, dass sie nicht vorher krank werden und nicht vom Tennisspielen krank werden, sondern von der Arbeit krank werden.
1: Manfred, ganz kurz zum Abschluss. Drei Gründe, warum die hackler bleiben soll.
3: Erstens, weil Menschen, die 45 Jahre lang gearbeitet haben, glaube ich, ein Recht haben, in die Pension gehen zu können und das äh, mit einem ordentlichen Geld, mit einer ordentlichen Pension und keine Abschläge äh, dafür bekommen müssen. Monika?
0: Ich würd, würde gern äh, die Hackler-Regelung noch etwas größer diskutieren. Und für alle Pensionsarten die Fragen der Abschläge und die Gerechtigkeit der Abschläge mitdiskutieren. Mit den Sozialpartnern sollte die Regierung das machen.
1: Ja, das klingt doch an einem Thema für eine nächste Folge.
0: Ein sehr schönes Schlusswort.
1: Übrigens, Manfred, weil wir vorhin auch von der großen Unterstützung gesprochen haben, ich habe da eine Zahl herausgesucht, die ÖGB-Community in den sozialen Netzwerken, die stärkt auch die Kampagne der ProG und auch den Einsatz der ProG. 95 Prozent haben sich bei einer Online-Umfrage auf Facebook gegen die Abschaffung der Hacker-Regelung ausgesprochen. Also ein deutlicheres Nein, das geht wohl kaum.
3: Ja, das stimmt, das ist wunderbar.
2: Ja, dann ganz herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Bevor wir euch jetzt aber entlassen, werden wir euch eine Quizfrage stellen, so wie wir jeden unserer Gäste am Ende der Folge eine Quizfrage stellen. Und zwar kramen wir da immer historische Details über den ÖGB heraus. Die heutige Frage an euch ist, Johann Böhm war der erste Präsident des ÖGB und zwar von 1945 bis 1959. Welchen Beruf hat Böhm erlernt?
3: Böhm war ein Bauarbeiter.
2: Monika? Ich ich schließe mich dem jetzt an. (lacht) Sein, Sein ursprünglicher Beruf, den er erlernt hat, war Maurer.
1: Also Respekt an euch beide. Ja, 100
2: ja, das, war, das war nachgehört vorgedacht. Danke für eure Zeit. Ihr findet uns auf allen Podcast-Apps, darunter auch iTunes, Spotify und jetzt dann ganz neu auf Amazon Music. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert und gut bewertet. Infos über neue Folgen bekommt ihr über die ÖGB-Facebook-Seite, den ÖGB-Twitter-Account oder Instagram. Alle Links findet ihr dann in den Shownotes. Und ganz wichtig, wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann stärke uns, du kannst ganz schnell und bequem auf unserer Homepage dich dazu anmelden. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört
1: und mit deinem Gast vorgedacht wird.